0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et souvent on vous a parlé ici... Bah de Maxime Dupuis, de son train de vie un peu dispendieux, du, du fait qu'il bah voilà, ne sait plus où foutre son fric. Et là, à midi, on mange ensemble et il nous a quand même dit, et Adrien yo qui réalise cette émission en est témoin, ouais « bah Là, je commence à regarder le prix des jets privés. » Non <rire> Oh non <rire> Je commence ouais. à regarder le prix des oh jets non. privés. Donc là, on en est là. Non, Vous alors... me dites, Stream Team Eurosport, <rire> ça doit bosser. Ça... » C'est des petites gens, non, des petites mains, quoi, voilà, on n'est ouais. pas, voilà, pas des restats. Alors moi je suis pas une rosta, c'est sûr. Mais alors Maxime, je peux vous dire, il commence à regarder le prix des jets privés.
1: Non, je ne regarde pas le prix des jets privés. <rire> alors facile. là là, on est sur un, alors on est sur un, un, un deux tiers de mensonge. Non, non c'est vrai ou c'est pas vrai, rien qui est là non. Ah, non. Bah, tu nous as dit j'ai pas dit je commence à regarder. Ouais. J'ai dit j'ai reçu un mail une fois.
0: Ouais mais déjà. Il, ah, mais... <rire> moi moi je les reçois pas ces mails là donc déjà. Oui voilà.
1: C'est ah, tu sais pourquoi je l'ai reçu peut-être j'y ai pensé moi. Je mais j'ai essayé de réfléchir pourquoi oui. je recevais. En fait je vous explique je reçois un mail avec une compagnie qui propose des vols en jet privé voilà. Mm. Et donc c'est vu... que tu
0: fais partie de leur portefeuille non, potentiel mais alors, oui, mais...
1: de clients. Mais pose-toi la question du pourquoi je fais partie de leur, porto... bah, leur portefeuille. Bah parce que tu as du fric. Non non <rire> bah, non. Bah, pas... non. D'ailleurs je vous le dis si vous voulez être riche faut pas être journaliste. Bon. ça c'est une chose il faut le dire. sauf toi de telle exception
0: qui convient l'arrêt non, non,
1: non, alors j'ai essayé de réfléchir. Alors voilà, il donne les prix et c'est vrai que j'étais étonné. Je pensais que c'était plus cher,
0: mmh.
1: un vol en jet, voilà. Mmh. Mais j'ai pas pris de vol en jet. Je voyage en économie, comme tout le monde. <rire> <rire> non, quand on, quand on
0: commence à devoir ouais. se justifier comme bah ça, c'est Non, que parce ça que, que ça là, tu me fais
1: passer pour un, je sais pas. Un... Bah, je n'ai pas les termes. Je vais pas dire les termes. Ça peut être très, très sympa. Euh, donc bref. Non, mais je me suis dit, je, je me doute peut-être d'où ça vient, parce que figure-toi, parce que Martin, là, il fait le malin. Mais quand il y a des voyages, quand on partait en Coupe du Monde et tout ça, oui. qui c'est qui faisait les papiers et tout ça Bah oui,
0: c'était toi, bien sûr. C'était
1: moi. Oui, oui. Et il est arrivé, Martin, qu'on vole notamment une fois en jet.
0: Ah oui, c'est vrai, euh, pour la Coupe du Monde 2018. Ouais. Ouais. Quand on était
1: revenu de Yekaterinbourg ouais, après ouais, France-Pérou. Ouais, ouais. Voilà. D'ailleurs, il y avait un de nos ouais. confrères qui n'était pas très rassuré dans le oui, jet. C'est vrai, vrai. Et donc, je me dis que peut-être qu'il y a des bases de données et que mmh. je l'ai récupérer via ça, voilà. C'est un elle a mais Tony
0: Estanguet, Tony Estanguet là!
1: Non, non, <rire> non, non, pas, non je vois pas je
0: vois pas pourquoi. Alors, non, je n'ai jamais pris de jet. Je n'ai pas pris honnêtement. Quoi? Même ouais. si c'était dans tes. Tu le prendrais pas le jet quand même?
1: Non, parce que. C'est un façon écologique. Un... Alors, aller... Oui, et voilà, aller à Saint-Tropez, euh, je ne vois pas l'intérêt déjà.
0: Ouais mais tu peux aller à New York en jet. Hein. Tu ouais, peux là, aller à Londres aussi. Hein. Là,
1: ça doit être cher quand même.
0: Tu peux aller. Ah non, mais
1: Londres, il faut aller en Eurostar. Il n'y a... a pas de discussion. Là. Merci. Et c'est même pas. Là, au-delà de l'écologie. C'est juste que c'est beaucoup plus malin de partir faire 2h15 d'Eurostar et d'être dans le centre de Londres, à Saint-Pancras. Voilà. Très bien. Euh, est est... Je... Alors, tu m'as coupé, parler de... j'allais revenir sur cette émission de la semaine dernière qui était assez formidable ah ouais, avec, avec notre... Titouan, avec qui a trouvé le slogan de l'émission au bout de 7 ans, c'est-à-dire ouais. l'émission où on les dit termes. les termes. Exactement. Voilà.
0: <rire> Titou... Est-ce qu'on va dire
1: les termes aujourd'hui Je pense bien qu'on va dire les termes, <rire> parce que la semaine dernière, on a dit les termes sans s'en rendre compte. Donc, finalement, peut-être qu'on dit vrai. les termes très souvent. Ouais. On se mouille. C'est vrai, on se mouille. Ah oui, ça c'est sûr se On se mouille, ouais. tout à fait.
0: Termes, ouais, terme, ah, d'accord, voilà. on est d'accord, ok. <rire> ah, ouais, euh... Heureusement que t'es pas payé à la blague, parce que c'est pas le jet que tu prendrais, là, ouais. je peux te dire. <rire> c'est le vélo et tous les jours. Hein. Euh,
1: ouais. <rire> Alors, on va dire les termes et mm. on va parler, évidemment, là c'est compliqué, j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines, ouais. mais euh, je vois pas comment on pourrait faire autrement, on va évidemment parler de l'Olympique Lyonnais qui a encore perdu, qui a perdu son... Pas qui a encore perdu, oui, qui a perdu à Lens euh, 3-2, la fameuse défaite de l'espoir, qui est une connerie mon monumentale comme l'habitude. Euh, une défaite du désespoir à Marseille 3-0, et une grosse, grosse rechute. L'OL est toujours dernier. Et on va essayer de définir, euh, quel est, on, va, on va jouer les pompiers, de se dire quel est l'étage à sauver en premier, et en gros, où est l'urgence principale à l'Olympique lyonnais Ça brûle de tous les côtés, c'est pas évident.
0: Est-ce que l'urgence, ce sera de recruter Hugo Ekitike l'attaquant euh, du PSG qui ne joue plus depuis la première journée de championnat. Euh, et ça, c'est un sujet Maxime Dupuy Alors, si, si vous ne connaissez pas les sujets Maxime Dupuy restez euh, pour ce deuxième sujet où Maxime, là, pour le coup, je pense qu'il va dire les termes et qui tiquez, symbole d'un marché qui ne tourne pas rond. Euh, voilà, c'est estampillé Maxime Dupuy
1: Troisième sujet, l'Olympique de Marseille. Qui va mieux Trois victoires de suite à domicile. Mais est-ce que l'OM est bel et bien guéri Est-ce que l'OM est bel et bien lancé C'est ce dont on parlera dans la troisième partie de l'émission Émission qui est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Euh, je ne vous les cite pas, vous les connaissez. Des étoiles,
0: des étoiles, des, des étoiles. Ah oui, des
1: étoiles, des étoiles, des étoiles, des, étoiles, des commentaires. Euh, comme ça, ça nous fait des intros ou des outros euh, faciles. Et puis, mm -hmm. on aime bien discuter avec vous. Et euh, dernière chose, vous retrouvez évidemment les extraits de l'émission sur eurosport.fr tout au long du week-end. On y va On y va, Martin. Et on va parler de l'Olympique Lyonnais. Deux défaites de suite avec Pierre Sage qui avait redonné un peu de, non pas de lustre, mais un peu de vie à cette équipe à Lens. Et puis à Marseille, la redégringolade, euh, ça ne va pas du tout. L'OL est toujours dernier, c'est très inquiétant. Avec 7 points, on se sauve que très rarement. On va essayer de définir un peu quelle est l'urgence principale à Lyon. Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est le mercato à soigner Ou est-ce que c'est de relancer les talents et les cadres actuels de l'Olympique Lyonnais Martin, quel est ton avis
0: L'urgence, c'est le coach, parce que tu peux pas changer 23 joueurs. Euh, malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, ça aurait été une solution euh, plutôt, à mon avis, efficace. L'urgence, c'est le coach. Pour moi, et je pense que ça va faire hurler pas mal de gens, mais à Lyon, il faut un mec, un, un entraîneur qui soit habitué à ces défis-là. Euh, » Il faut prendre l'OL pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un dernier de Ligue 1. Aujourd'hui, oui. Lyon est dernier de Ligue 1. Euh, il est dans une situation d'urgence extrême. Et je pense qu'il faut se défaire de tout ce qui accompagne l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire euh, un club qui n'est pas à la place où il doit être, un club qui est européen. Euh, il faut décorréler ça de la situation habituelle de l'OL. Il faut prendre Lyon tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ferait un enfin 18e, pardon, c'est une Ligue 1 à 18 maintenant. Qu'est-ce que ferait un 18e de Ligue 1 dans cette situation-là Eh bien, on ferait appel à des entraîneurs qui ont fait leurs preuves dans le passé pour sauver des clubs. C'est pour ça que moi, je pense, et je sais que ça va faire hurler du côté de Lyon, je sais que ça va faire hurler plein de gens, moi, je pense qu'il faut du Comboiret, du Antonetti, des entraîneurs qui sont habitués à ces défis-là. Euh, Bien sûr qu'à Lyon, on ne s'attend pas à avoir peut-être des coachs de ce standing-là, parce que c'est Lyon, et qu'on n'imaginerait jamais voir Antoniti ou Cambori, qui sont plutôt habitués à du ventre mou, moins on va dire, hein, du Nantes, du Strasbourg pour leur, pour leur dernier club. Mais Lyon a besoin de ces entraîneurs-là, de ces entraîneurs qui ont déjà une personnalité, de ces entraîneurs qui connaissent sur le bout des doigts la Ligue 1, contrairement à, à Fabio Grosso, des entraîneurs qui sont faits pour aller batailler, parce que ça va être une bataille jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Genesio, pour moi, parce qu'on sait que c'est un nom qui revient beaucoup, pour moi, il y aura un risque de fracture dans le vestiaire. Parce que oui, Genesio, ça ferait plaisir à la casette Tolisso et, et, et je sais pas, et les anciens Lyonnais et, et Lopez. Mais aujourd'hui, on réduit le vestiaire lyonnais à ces mecs-là. Or, aujourd'hui, 80% du vestiaire lyonnais ne connaît pas Bruno Genesio. Et je pense qu'il faut aujourd'hui un entraîneur vierge, un entraîneur qui n'est pas euh, de passif avec ce club et ses joueurs. Et quelqu'un qui vienne faire bah voilà, sa révolution à lui. C'est pour ça que pour moi Genesio n'est pas la solution et qu'il faut aller chercher du vrai bon entraîneur de Ligue 1 pour cette mission.
1: -là. Moi je vais procéder par élimination parce qu'en fait il euh, y a le feu à tous les étages et je ne vois pas par où commencer. Euh, et je vois plus très bien où sont les fondations de ce club. Euh, L'entraîneur oui sans doute mais j'ai l'impression qu'il a plus le pierçage à John Textor qui lui a démarré par deux défaites, donc la défaite à Lens ah oui. soi-disant encourageante, la défaite à Marseille beaucoup moins encourageante, et euh, évidemment la suite c'est de se dire, s'ils font un bon résultat en gros à Toulouse, si j'ai bien compris, c'est euh, une victoire face à Toulouse, ça le conforterait jusqu'à la trêve. Ça c'est des trucs qui sont toujours stupides, parce que s'il y a un match nul, qu'est-ce qu'ils font euh, Et puis euh, s'ils gagne à Toulouse mais qu'il y a deux défaites derrière, ça n'aura servi à rien. Donc, on va partir du principe qui reste avec Pierre Sage, même si je suis d'accord avec toi, il y a peut-être maintenant besoin d'un pompier, d'un Duprat, encore une fois, ça va faire hurler, mais d'un type qui connaît ces missions-là, c'est-à-dire la mission coup de pied au cul et la mission euh, meneur d'homme en fait, ça, ouais, de remettre ça. les gens avec… Euh... Chef de meute. Mais ce qui est compliqué, c'est d'être le meneur d'homme dans un club qui n'est pas calibré pour ça, avec des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer le maintien et qu'ils le prennent plutôt mal. Euh, on pourra parler sans doute du comportement des cadres, qui n'a peut-être pas été très sain avec Grosso. On peut peut-être parler de l'Alexandre Lacazette, qui avait déjà participé à faire virer Boss. Euh, donc, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. On aurait pu dire que le Mercato, c'est l'urgence, mais le problème du Mercato, c'est quand on voit les noms qui circulent. Ouais. C'est euh, une catastrophe, et j'ai très peur. Alors, c'est nos confrères de l'équipe qui dévoilent ce matin, enfin, on le savait déjà pour Lucas Perry, il voudrait, dans le cadre d'un transfert interclub, intergroupe, Eagle Group, ramener le gardien de Botafogo pour le mettre en concurrence avec Lopez. Ça, je comprends. Mais à quel moment ouais, ouais.
0: l'OL a besoin de mettre Lopez en concurrence aujourd'hui et, et de prendre le risque de le fragiliser, parce que c'est ça Mais le oui. pire. Lopez aujourd'hui, c'est peut-être ton meilleur joueur, et en tout cas, c'est ta plus grande garantie sur ces oh. dernières <rire> années. C'est le mec qui te sauve les miches, et là, tu vas lui foutre dans les pattes. Un concurrent, et Mais... tu vas en faire un numéro 1 bis, et du coup, tu risques de fragiliser les deux Mais... et de peut-être ton point fort de les gratiner.
1: Qu'est-ce qu'est la preuve de ça Alors, pareil pour Adrien Alson, qui viendrait de Botafogo, un défenseur oh, qui, lui, selon l'équipe, n'est pas un titulaire en puissance. Donc, si tu n'as pas, même pas un titulaire, ne l'amène pas. Mais, oui. Mais pourquoi Parce qu'en fait, et ça, on pourra en parler des heures, ces clubs-là dans les groupes comme ça, sont euh, là, enfin les, les groupes, les gros groupes sont là pour magnifier des projets individuels. C'est-à-dire que là, ils calculent la carrière et au moment, ils pourront le vendre cher ce joueur-là et en faire un actif. Ils oublient l'intérêt collectif et là, l'OL va en pâtir. Puis après, les autres noms qu'on voit, qu voit c'est Benrahama, Ramazani, euh, je ne suis Alors. pas hyper convaincu voilà, non plus des, des profils. Et j'en viens donc au dernier point sur lequel j'appuierai. Le plus, mais alors là, je n'ai pas la baguette magique, c'est relancer, évidemment, les talents ou les cadres de l'OL. Et notamment, parce qu'eux sont déjà là, il eux, être... ils les
0: ont. Là, tu vas passer en mode énervé, Maxime. Et Pessé.
1: là, Alexandre Lacazette, par exemple, 27 buts l'an dernier, il en est à 3. Il est parti pour faire une saison à 9 buts. Ce serait... Alors, il faudrait regarder dans, les... dans le championnat de France, dans l'histoire, je pense que un... ce serait un cas rarissime de joueurs qui passent d'un tel niveau euh, d'efficacité, sans blessure, imaginons, aussi bas. La casette, il est perdu sur le terrain. Il est seul. On l'a vu à Marseille. Euh, il y a une frappe de loin à un moment de, de 35 mètres qui part dans les nuages. C'est compliqué. Je pense que lui, il a la tête à l'envers. Tolisso, j'y crois plus tellement parce que on parle de ses blessures aujourd'hui, mais ses blessures elles existent depuis le Bayern. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et évidemment, il y a le cas Ryan Cherki. Ah Alors, on en parle ici toutes les semaines. Euh, il a encore fait une semaine cataclysmique. Et lui, vraiment... Je, je, là, je ne sais pas quoi faire en fait, tout simplement parce que lui, je pense vraiment que le problème n'est pas dans les pieds, il est dans la tête. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de lui dire ah, « lâche le ballon, joue pour les autres, euh, soit collectif, soit moins centré sur toi ». Et, et c'est ça qui est terrible, c'est que on, sur le papier, le talent, le talent, il est là au moins sur trois joueurs, Lopez, Lacazette, Cherki. Mais ce sont des joueurs, hormis Lopez, qui jouent à l'envers. Et là, vraiment, l'urgence, je dis bien l'urgence maintenant, avant Toulouse et avant le reste, c'est de les remettre à l'endroit parce qu'à 7 h il n'y a pas de Mercato. Et arriver à la trêve avec 7, 8 points, 9 points ou 10 points, euh, c'est quasiment la descente, il faut le dire. Donc là, l'urgence,
0: pour moi, elle est là, le Mercato, ce sera après. Oui, et puis croire que le Mercato va sauver l'Olympique lyonnais, ça, même, ça reste quand même une douce chimère. Hein. Mmh. On, alors oui, il y a 50 millions d'euros, OK, potentiels à, à dépenser. Mais Qu'est-ce que tu vas recruter au mercato d'hiver C'est un mercato d'hiver, donc c'est un mercato de seconde main. On nous, parle, on nous a parlé d'équitiqué par exemple. Donc oui, tu vas recruter soit des joueurs qui ont approuvé, donc qui partent d'un club plus petit pour briller à Lyon, soit des joueurs qui sont en situation d'échec type équitiqués. Tu prends un joueur en situation d'échec, un joueur donc en crise de confiance, qui va débarquer dans un environnement morose comme celui de l'Olympique lyonnais. Euh, bon courage Et moi, j'ai... Finalement, j'ai qu'un exemple récent d'un Mercato qui a sauvé un club, mais pour mieux le couler ensuite, euh, bah, c'est Saint-Etienne en janvier 2018 quand il recrute Subotic, Mvila et Debuchy. Euh, ça a marché, mais ça a flingué les verts euh, sur plus long terme parce que ça a offert des salaires qui ne correspondaient plus au, au, au standing du club. Et le club, on sait où il est aujourd'hui. Donc, ça ne marche pas. Et je pense que euh, là encore, en fait, depuis le début, Lyon se berce d'illusions. Au début, c'était « Non, mais on est 20e, on est 18e, je ne vais pas y arriver. »« On est 18e, mais on est Lyon, ça va marcher. Mmh. » L'Europe n'est pas si loin. Cacreille parlait d'Europe il n'y a pas si longtemps encore dans ses conférences de presse. Et là, maintenant, ok, on est 18e. Notre équipe, finalement, n'est pas si forte que ça. Mais attendez, c'est pas grave. On a le Joker Mercato, on a du fric. Donc, ça va le faire. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec les illusions lyonnaises parce qu'on est dans une année d'illusions côté Lyon. Et c'est exactement ce que nous disaient certains coachs qui ont vécu cette situation, c'est-à-dire de, de, de jouer le maintien avec des équipes qui ne sont pas formatées pour ça. Le plus dur, c'est Guy Lacombe qui nous disait ça avec le PSG ou Reynald De avec le FC Nantes. Le plus dur, c'est que tout le monde prenne conscience bah, qu'on est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Mmh. On oui, est, est la vrai. plus mauvaise équipe de Ligue 1. On joue le maintien. Il y a notre avenir qui est en jeu. Stop Arrêtons les illusions. Lyon est dans la panade comme pas possible. Ça a beau être Lyon, ça ne suffit pas. Lyon serait les stacks aujourd'hui Ouais. Il
1: serait déjà condamné. Ouais. Je se dis, on ne poserait plus la question. Dire, bon bah, C'est mort, 7 points, c'est mal barré. Ou Angers
0: l'année dernière, c'était ça. Oui, à peu près. Angers,
1: Arlavignon, tous ces clubs, le Mans il y a bien longtemps, tous ces clubs qui font un démarrage catastrophique. Là, on se dit, parce que se, comme tu dis, on se berce d'illusions. Oui, il y a du talent. Mais oui, c'est vrai. Mais la difficulté, je l'ai un peu dit juste avant, Alexandre Lacazette, toute sa carrière... Il l'a bâti en haut du tableau. Ouais. Bon, après, euh, avec des saisons moins bonnes, évidemment. Puis il avait des ballons. Là, il en a plus. Il a des ballons. <rire> euh, il a joué à Arsenal. Alors, Arsenal ne jouait pas le titre, mais quand même, vous jouez quand même des, des choses intéressantes. Là, il se retrouve dans une situation où, bon, euh, voilà, le, le, la relégation. Alors, heureusement qu'il y a cet attachement à Lyon. Mm. Peut-être qu'il ne qu lâchera pas tant qu'il sera là. Mais je pense que psychologiquement, c'est compliqué parce que bah, c'est presque un métier de jouer le maintien. Et quand ils ont fait venir un Mama Baldé, quelque chose comme ça, il y avait ouais. cette idée-là aussi de dire, on va avoir bon, déjà un mercato au rabais, mais de jouer avec des joueurs qui ont l'habitude peut-être de mettre le bleu de chauffe et de se battre en bas du classement. Et pour ce qui est des 50 millions, il va falloir voir comment ils vont être dépensés aussi, parce que bon, équitiqués, ce serait je pense un prêt, j'imagine, mmh. parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de payer à ce prix-là. Mais si c'est pour refiler de l'argent à Botafogo, ouais. histoire de Botafogo, <rire> c'est un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, le verre est dans le fruit depuis le début. Oui. Euh, L'histoire Textor est mal démarrée. C'est un rachat qui est fait pour la cause de la multipropriété. Et comme pour tout club en multipropriété, ça ne se terminera pas bien. C'est ainsi. Je ne dis pas qu'ils descendront,
0: mais il faudra attendre avant de revoir un bel OL. Et moi, je pense que cette chimère mercato coûte des points, l'OL. Je m'explique. Hum. Quand tu es manager... Maxime le sait. <rire> non, mais quand tu es manager, euh, là, ça fait un mois et demi en gros, que Textor dit « Non mais attendez les gars, effectivement, euh, on va attendre le mercato, ça va nous sauver. » Mettez-vous à la place des joueurs qui jouent aujourd'hui et qui se disent « De toute façon, je suis bon, je suis mauvais, ils vont recruter à mon poste. » En termes de management pour flinguer tes joueurs, il n'y a pas pire que de dire « De toute façon, euh, on va sortir la retirée lourde cet hiver parce que là, ce qu'on a, effectivement, euh, c'est tout naze. » Moi, je pense qu'en termes de... Bah, de toute façon, Textor, il a tout faux. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, euh, mmh. je pense qu'il tire une balle dans le, dans, dans le pied de, de son club. Et qu'aujourd'hui, bah, voilà, si ça continue comme ça, Lyon, il va tout droit, Maxime. Lyon, il va tout droit. Euh, ça va être un
1: des feuilletons euh, passionnants de la ouais. euh, deuxième partie de saison, et de la fin de l'hiver. Et euh, avant tout, on va parler. Je suis perdu.
0: <rire> il est perdu. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce ouais. qu'il
1: arrive non, Maxime. En, train de... en fait, je cherchais un truc en même ouais, temps. Ouais, t'as été
0: dissipé. Ouais, t'étais dissipé, t'es allé sur ton portable. Bah parce que je cherchais Parce que truc. ceux qui nous écoutent, voilà, là, t'étais sur ton portable, tu cherchais ouais. quelque chose, t'étais dissipé. Voilà. Et je t'ai donné le ballon au mauvais moment. C'est ça. C'est une question de timing. C'est et... rare. Et t'as essayé de t'en sortir ouais. et j'ai vu tes, yeux, fait, tes je... yeux qui Avant criaient le deuxième... au secours. Avant le, deuxième...
1: <rire> Avant le deuxième sujet, je cherchais quelque chose euh, pour une précision ouais. que j'ai trouvé, donc tout va bien. Et j'avais bon pourtant, mais j'avais un petit doute.
0: D'accord, mais tu, ton problème, Maxime, c'est que tu doutes trop de toi, Maxime. Fais-toi confiance. Ah ben, oui, oui, Prends joué. ton non. envol, Maxime. C'est est le moment. Prends ton envol. Deuxième sujet, bah justement, on va parler d'Hugo Ekitike qui figure parmi les cibles, si on en croit l'équipe, de l'Olympique lyonnais. Hugo Ekitike, je le rappelle, hein, qui, depuis le début de saison, a joué exactement 8 minutes. C'était lors de la première journée face à l'Orient. Ekitike qui ne joue pas. Ekitike qui est puni. Ekitike qui prend 800 ou 600, non, 600 000 euros. Ah,
1: J'avais 400. à
0: ah, 400 400 mensuels. Bon, bah, 400 mensuels, moi, c'était peut-être du bout, je ne sais pas. Euh, Ça doit être du bout. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, Kittiquet qui ne joue plus, c'est un joueur qui avait marqué 10 buts en Ligue 1 à 19 ouais. ans. 24 matchs. 24 matchs, c'était un un, une vraie promesse du football français, une vraie promesse qui est en train de s'éteindre à feu doux, et Kittiquet, symbole d'un marché qui ne tourne pas rond, et Kittiquet, c'est un cas qui t'énerve et qui t'orépite, Maxime. Ouais,
1: ça m'énerve parce que en fait, je trouve que cette histoire équitiquée Reims-PSG
0: porte en son sein tous les défauts et
1: tous les abus du football moderne. Et il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, sinon tout le monde. Je m'explique. Équitiquée au PSG, c'est l'histoire d'un club super puissant, surpuissant, trop puissant, qui s'offre un jeune joueur prometteur, dont il n'a pas besoin. S'il faut le dire, on va dire oui, c'était une, une doublure. Oui, non. Et Kitiké n'a pas le profil d'une doublure. C'est un jeune joueur de tr... euh, avec des promesses qu'on a vu jouer à Reims, qui avait vraiment quelque chose de différent. On sait très bien qu'en arrivant là-bas, au PSG, il ne jouera pas parce que l'année où il arrive, évidemment, il y a Mbappé, Messi et Neymar. Et rien que faire sortir l'un des trois à 20 minutes, c'est un problème. Donc, on peut imaginer que Kitike ne jouera pas ou peu. C'est aussi l'histoire d'un club moyen, Reims qui prête son joueur la première année, hein, parce que c'est pas un achat, c'est un prêt. C'est vrai qu'il a été acheté cet été, en fait. Voilà, il a été acheté cet été pour 35 millions, et à l'époque, il y avait une offre de Newcastle à 41 millions. Donc, on peut aussi se demander, mais pourquoi mmh. C'est bizarre quand même cette histoire. Refuser 6 millions euh, de Newcastle pour prendre 35 du PSG, mais l'année d'après. Alors l'année d'après, Caillot l'explique en disant, euh, le président Caillot explique, que, parce qu'ils avaient les comptes qui étaient bien cette année-là, qui préféraient garder l'argent pour l'année d'après, ce qui est une bonne stratégie. Mais n'empêche, c'est pas très clair. C'était aussi, ça a aidé un peu le PSG, c'est des relations à la Ligue. Donc déjà, il y a pour moi ce, ce petit verre dans le fruit qui, qui pose un peu problème. Il y a aussi un joueur qui fonce droit dans le mur. Il est ébloui par quoi Par le PSG. Il a 21 ans. Il a mis 10 buts en 24 matchs, tu l'as dit, et par un salaire de 400 000 euros par mois qui défie toute concurrence et pas seulement
0: en France. Et qui ne correspond pas à son niveau. Aussi. Et qui
1: ne correspond pas à son niveau. Mmh. Ça, c'est un joueur qui arrive dans un club où il y a Messi, Neymar, Mbappé, où il ne va pas jouer et qui va finalement prendre aussi les mauvaises habitudes. On a beaucoup parlé de son comportement, qu'il a voulu à feu faire le, le joueur de très grands club, un peu copier Mbappé, un peu copier Neymar et finalement se perdre. Le salaire, il n'est pas à la hauteur de ce joueur-là et vice-versa, parce que 400 000 euros, alors pour le PSG, c'est une paille, en Ligue 1, hors Paris Saint-Germain, c'est le sixième plus gros salaire. Donc déjà, ça le met hors de portée de n'importe quel club. Si Equitiqué avait fait preuve plus de jugeote et peut-être aussi ses, on va dire ses conseillers ou même Reims, il faut le vendre au Equitiqué. À Marseille, à Lyon, mmh. un club avec une marche un peu plus haute qui le permette de progresser. Or, aujourd'hui, il se retrouve coincé parce qu'en plus... Et il n'a pas voulu partir. C'est le PSG a voulu le larguer. Il voulait Colomouani. Ils ont fait du chantage, il faut le dire. Oui, si tu pars pas, on ne va pas pouvoir avoir Colomouani. Donc il faut que tu partes dans le transfert à Francfort. Le résultat, il n'est pas parti. Mais comme on s'en doutait, Colomouani est venu pour 90 millions. Et là, le PSG, qu'est-ce qu'il a fait Via Luis Campos et Nasser Ache Ils sont mis en colère tout rouge contre lui. Ils lui ont dit, tu ne veux pas partir à Francfort. Et eh bien, on te fout au banc du club. Et ça, c'est dégueulasse. Ça me rappelle euh, ce qui avait été fait à Ben Arfa. On peut penser ce qu'on veut des joueurs. C'est impossible de faire ça, parce qu'en fait, c'est comme ils ont les moyens, ils se permettent de mettre les joueurs de côté. Il a 21 ans. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui est en croissance footballistique. On peut se comporter un peu différemment avec un joueur comme ça, même s'il a fait ses erreurs aussi. Je trouve que c'est assez moche. Et ce qui je trouve assez moche aussi, et là, c'est pas le PSG, mais c'est aussi une dérive. Où, où est l'UNFP Où ouais. est la défense du joueur Personne ne défend un joueur de 21 ans qui ne joue pas depuis trois mois. Il a ses torts. Mais je trouve dégueulasse que mette un joueur comme ça au banc. Ça me rappelle
0: une histoire, c'est un joueur que le PSG cet été lui a dit pars, sinon tu joues pas." Ah bah finalement lui il joue, tu vois. Il s'appelle mm -hmm. Kylian Mappé. Comme quoi il y a ah oui, deux, poids deux, deux poids de mesure. Deux poids de mesure et enfin mm -hmm. un poids de mesure et je trouve que voilà parce que tu t'en as pas besoin. Mm -hmm. Bah ben voilà t'es fort avec les faibles et faible avec les forts. Euh, et KTK, le problème de la de la Benarfaisation de, mm -hmm. de sa carrière. Bah, c'est que ça arrive 10 ans avant Ben Arfa. Ouais. C'est-à-dire que là, on est dans un, dans un moment critique d'une carrière 21 ans. Euh, là, à un moment, il faut jouer. Il euh, faut se rappeler de quelque chose. Avant qu'il arrive à Paris, donc c'est une, une des très grandes promesses du football français, l'été prochain, il y a les JO. Mmh. Bah, dans ouais. un monde normal, il doit être l'attaquant de cette équipe de France Espoir puisque quand on voit ce qu'il a fait face à Reims, il est éligible. C'est peut-être l'un des plus grands moments de sa carrière et il va s'en priver à cause d'un mauvais choix de carrière, euh, peut-être aussi parce qu'il n'a pas voulu partir à Francfort, mmh. sans doute parce que Paris veut le, veut le punir. Mais là, c'est à dire que, avant tout, moi, la première chose, c'est qu'il est en train de pourrir sa carrière. Vous vous rendez compte Il va, il va rater les Jeux Olympiques qui se passent sur son sol. Euh, et, et, et demain, il va prendre une voie. Enfin là, il est en train de prendre une voie, y compris Draxler, compris ah, Urzawa. Compris Ben Arfa, et regardez les carrières derrière. Alors, Ben Arfa a vaguement rebondi à Rennes, mais enfin, bon, quand tu es, es au PSG, euh, généralement, voilà, c'est jamais un bon rebond derrière. Et quand il y a un rebond, regardez Kurzawa, ça fait combien de temps qu'il joue pas Il est là, il prend son salaire, mais il a renoncé à être un joueur mmh. de football. Et qui à 21 ans, il aurait pu, il pourrait encore, donner des, rendre des services énormes au football français. Pourquoi pas On ne sait pas. Mais... À son âge, à 19 ans, faire ce qu'il a fait, c'était quand même assez extraordinaire. Et là, on est en train de, bah, de le flinguer tout simplement. Donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est que vite, 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 il trouve une porte de sortie parce que c'est un gâchis, euh, un gâchis monumental. Parce
1: ouais, que le PSG lui reproche de ne pas partir et de s'asseoir sur un salaire de 400 000 euros qu'il a consenti à lui donner. Enfin, c'est pareil comme tu oui, as dit, ça. pour Drexler, etc. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je le dis parce que c'est un joueur que j'aime bien. Euh, L'avoir vu jouer à Reims, on sent tout de suite qu'il a un petit quelque chose de différent, il a une vraie qualité. Et là, on se prive d'un joueur comme ça parce qu'il parce qu a fait un, choix, un mauvais choix de carrière, parce que le PSG a fait un mauvais choix aussi, et parce que c'est le football moderne, les dérives du football moderne, d'empilement de joueurs comme, comme ça. Vrai. Ils n'ont pas besoin... Alors, c'est une autre échelle, évidemment, mais rien qu'aujourd'hui, Gonzalo Ramos plus euh, Colomani, Ils ont un joueur à 80 millions, un autre à 90, et un des deux joueurs est quasiment à chaque fois assuré de ne pas jouer pas possible. Je veux dire. Euh, il devrait y avoir des... Non pas de cap mais des... Enfin, je veux dire, c'est 170 millions sur deux joueurs et la moitié qui reste sur le banc tout le temps. C'est, Je ne comprends pas la logique. Et on se prive, évidemment, le football se prive aussi de très bons joueurs. Et je le répète, et Kitiquet, on parlait tout à l'heure de Lyon. Je ne sais pas si c'est le joueur dont Lyon a besoin. Mais moi, j'ai envie de le revoir sur un terrain. Et c'est vrai qu'il y a une petite dérive là-dessus, sur les joueurs aussi, un peu différemment. Parce qu'on pourrait... Alors, ça n'a rien à voir, parce que vous allez me dire.. Ils ont pas le même âge, un autre joueur qui s'appelle Hugo, Hugo Lloris. Il mmh. faut se souvenir que ça fait quatre mois qu'on ne le voit plus, Hugo Lloris, parce qu'il n'a pas voulu partir. Alors lui, il a un stade différent de sa carrière. Mais aujourd'hui, il y, y a ce côté un peu... Euh... C'est une dérive qui n'existait pas, en fait, avant.
0: Ouais, on se prime, on met à la cave des joueurs qui pourraient rendre... De... Des grands services. On passe à Marseille, Maxime Oui, on va passer à l'Olympique de Marseille. Qui va mieux L'Olympique
1: de Marseille qui a enchaîné trois victoires de suite à domicile. Alors C'est une tarte à la crème qu'on n'entend plus, mais avant on disait c'est très dur d'enchaîner deux victoires de suite à domicile. Bah, L'OM a fait trois contre l'Ajax, contre Rennes et donc contre Lyon. L'OM va bien mieux, mais l'OM est-il guéri pour autant, Martin
0: Non, il n'est pas, enfin, pas guéri. Moi, j'attendrais. Ces trois victoires, il y en a deux face peut-être aux deux clubs les plus en crise du football européen l'Ajax et Lyon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont plus en crise que ces deux-là je ne dis pas que c'est facile de les battre en tout cas ces deux clubs n'étaient pas dans les meilleures dispositions possibles pour, pour faire un résultat face à Marseille et après il y a Rennes qui n'était pas non plus dans une spirale folle et qui en plus a joué à 10 tout le match donc euh, et puis encore ce sont des équipes qui ouvrent plutôt le jeu donc qui correspondent bien à Marseille donc ce qui est sûr, la, la vraie bonne nouvelle c'est que Marseille fait un Mais Marseille a 6 points du top 4 euh, Marseille a validé sa qualification en Ligue Europa même si on ne sait pas encore s'il y aura un tour supplémentaire ou pas quoi qu'il en soit, voilà, en, en termes on va dire mathématiques euh, Marseille oui s'est relancé pour moi c'est beaucoup trop tôt pour dire que Marseille s'est réveillé parce que c'était les adversaires idéaux euh, voilà, pour, euh, pour, pour, euh, bah, pour se refaire une santé. Après, ce que j'ai aimé, moi, dans, ces, dans cette séquence-là, c'est que Gattuso a prouvé qu'il n'était pas un entraîneur dogmatique. Et ça, ça me plaît. C'est-à-dire qu'il a vu des potentielles erreurs qu'il avait faites et il les a réglées. On avait dit ici, la semaine dernière, ah, « ce serait quand même pas mal de faire jouer euh, Vitinha et Aubameyang ensemble. » Je ne sais pas comment. Voilà, On n'a on a, on a, on a, on a pas révolutionné le truc. Mais en tout cas, il a essayé, ça a marché. Et peut-être qu'il a trouvé quelque chose, finalement, en associant euh, ces deux mecs-là. Autre chose, euh, il est passé à une défense à trois. Et ça a mmh. vachement bien fonctionné contre, euh, contre Lyon. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement de voir le cheminement, la trajectoire. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que Marseille euh, est complètement guéri, complètement euh, réveillé. Mmh. En revanche, on peut se dire qu'il y a des leviers qui ont été actionnés et qui amorcent peut-être un vrai renouveau. Ça attend une vraie confirmation, mais en tout cas, il y, a... ah, y a une étincelle. Il y a quelques semaines,
1: Pablo Longoria disait que l'OM avait besoin d'une série. Oui, c'est sûr, pour remonter, il vaut mieux la faire. Euh, bah, ça ressemble à un début de série, trois victoires de suite. Alors, Il y en a une, évidemment, en, en Ligue Europa, contre l'Ajax, qui ne compte pas pour le championnat, mais surtout deux en, en Ligue 1. Alors moi, Marseille-Rennes, euh, je n'étais pas très convaincu. Et ça me faisait penser à ces victoires un peu euh, bizarres que vous allez chercher parce que l'adversaire n'est pas bon et qui font un peu un leurre dans une saison. C'est-à-dire, bon, vous avez pris trois points. Est-ce que pour autant, vous êtes plus en confiance pas vraiment. Il euh, y a eu Lyon. Lyon, pareil, je, trou je trouve qu'il y a eu du mieux, évidemment, mais je ne m'enflammerai pas non plus sur ce que j'ai vu face à Lyon, hormis sur deux points, euh, parce que Lyon, déjà, est d'une faiblesse abyssale. Mais ce que j'ai aimé, euh, c'est le passage au 3-5-2, euh, parce que tu l'as dit, Gatouzo ne reste pas campé sur ses positions, et il cherche la solution. Mais maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est s'il va la garder, cette solution, c'est-à-dire de ne pas se redire qu'à l'Orient, il repasse à 4 derrière, par Parce que là, j'ai envie de revoir cette équipe en 3-5-2. Pour rappel, 3-5-2, c'était aussi le, le schéma de, de Tudor. Et ça fonctionnait plutôt, plutôt bien. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, évidemment, c'est vitinha Aubameyang. Je ne comprenais toujours pas pourquoi, depuis le début de saison, on disait que les deux ne pouvaient pas jouer ensemble. Alors moi, j'aurais même pensé à faire jouer yang sur un côté, même s'il n'a plus forcément les cannes. C'est quand même un joueur qui, qui va plus vite que les autres. Euh, et même à les faire jouer tous les deux en pointe, il y a quand même un joueur qui est un renard de surface qui joue pour le but dans les 5m50, et l'autre qui peut tourner autour, Vitinha, Aubameyang donc je ne comprenais vraiment pas qu'il n'y ait pas ça alors peut-être que c'était aussi orienté par le mercato de Longoria qui avait une, fois tout changé, une nouvelle fois tout changé, avec Sar, avec Ndiaye avec Correa, pour se dire il faut les faire jouer il faut voir ce qu'il y a ça donne sur les ailes mais en tout cas je trouvais ça un peu dommage euh, de, de, de ne pas les aligner la défense à 3 c'est la ville recette ça marche bien Maintenant, il faut voir, euh, pour la série, comment ça va se passer. Et là, pour le coup, la fin de saison, la fin d'année de l'OM est plutôt pas mal, puisqu'il y a Brighton en, en, en Ligue Europa, mais derrière, il y a Lorient, donc ça, c'est dimanche, puis Clermont au Vélodrome, puis Montpellier.
0: Oui, là, là tu prends 9 points. Hein. Ça
1: peut faire 9 points. Et quand on voit le, le décalage au classement au Marseille est 8e, avec 6 points de retard sur le 4e Lille, qui sera la première équipe qualifiée en Ligue des Champions, du moins à, à travers le barrage, et le podium qui a 7 points avec Monaco ça ressemble peut-être à... Je ne vais pas dire que c'est la dernière chance, parce qu'il y aura la deuxième partie du de championnat, mais c'est sans doute le moment pour recoller. Voilà. Parce qu'en plus, il va y avoir le Mercato derrière. On n'est jamais à l'abri d'un chamboulement avec Longoria. Donc là, pour le coup, ça ressemble à quelque chose. J'espère, en tout cas, que Gennaro Gattuso ne va pas faire comme Fabio Grosso, changer du jour au lendemain tout ce qu'il a fait, et de se dire, bon, bah là, ça marche pas
0: mal, on va réessayer. Après, moi, je continue de penser que pour le top 3, euh, je trouve que Monaco est bien mieux armé mmh. dans, dans son effectif et, et Monaco ne joue pas de coupe d'Europe, ça je pense que, que ça compte. Que Nice est très solide aussi et que ça va être compliqué à aller chercher. Après ça se bagarrera peut-être avec avec des Lens, avec des avec des Lilles, Lille, peut-être avec des Reims, on ne sait jamais. Et, et, et peut-être que pour cette quatrième place là, voilà. Mais le, le podium, moi, ça me semble ça me semble un peu mmh. juste pour ce Marseille là. Et d'autant que la Coupe d'Europe, il euh, y, a, y a beaucoup d'adversaires qui jouent pas la Coupe d'Europe et que ça risque de, de, de coûter aussi des points, des points à Marseille. Euh, moi, ça me semble un peu juste pour le podium, mais pourquoi pas la quatrième place Ouais,
1: ouais ça peut être juste, mais le, encore une fois, heureusement pour Marseille, au moins au niveau comptable, ça peut, l'OM peut peut-être terminer, on ne sait jamais, à trois points du podium ou à quatre points. Enfin, mmh. je parle par la phase aller. Donc c'est vraiment là, moi je pense. Que ce vraiment, serait un petit miracle quand même. Hein. Ce serait un petit miracle, oui, et c'est là que ça joue. Moi, j'y crois pas tellement au podium aussi. Mais bon, en tout cas, si l'OM veut se donner les moyens d'y arriver, c'est à ce moment. Et ce qui est... alors, pour l'anecdote, ce qui est un peu drôle, c'est que Jonathan Claus, qui est peut-être le meilleur Marseillais depuis le début de saison, s'est épanoui dans une défense à quatre, a retrouvé l'équipe de France. Parce que Deschamps l'a vu jouer à 4, donc il est très content. Et peut-être là qu'il va se retrouver dans un rôle qui lui va très bien, mais qui lui va moins dans l'équipe France, c'est Piston. Bon, c'est pas il a suffisamment ouais. montré. Il hein. n'y a pas, il plus trop de danger, je pense. Oh, euh, pour il sera l euro. L euro. On aura l'air malin quand il sera pas dans la liste. <rire> mais en tout cas, non, a priori ça ira. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir ce joueur finalement que beaucoup plus adaptable que ce que Deschamps que ce qu pensait. D'ailleurs, il l'a dit, il a, ouais. il a expliqué que Deschamps lui avait dit euh, qu'il avait des doutes sur lui dans la défense à 4. C'est pour ça qu'il l'avait pas pris euh, lors de la dernière Coupe du Monde. Ça
0: nous a peut-être coûté un titre de champion du monde, d'ailleurs. Ah, ça, ça serait une bonne question. Est-ce qu'avec Klos, on terminait champion du monde Est-ce qu'il a arrêté les pénaltys de Non. Peut-être qu'il l'a marqué. Peut-être qu'il l'a marqué. Euh, bah, merci à tous. Merci à Adrien Yo, qui a été fantastique ouais. aujourd'hui. Vraiment sensationnel. Vraiment... Regardez la vidéo parce que finalement c'est son, son chef d'œuvre la vidéo. On l'a vu
1: opiner du chef.
0: Ouais, ouais. Et Dieu sait qu'il aime opiner du chef Adrien. Ouais, ouais.
1: On l'a vu. Il était, pendant, pendant, pendant qu'il filme en fait, il nous regarde et il fait les gestes ouais de cinéma. On verra pas. Il ouais. fait le carré avec ses doigts et son pouce ouais, vers c les plans là c Il nous fait du Scorsese. Il y a du travelling tout ça. Ah il mais est... regardez
0: les vidéos c'est. À un moment, un moment on, va, on, va, on va aller monter ces marches à je pense. Hein. C'est ça, ouais, je, vois, je vois pas comment Merci à Quentin pour les visuels. Merci à Maxime euh, merci et à son jet privé. Et puis, bah, rendez-vous la semaine et prochaine.
1: Merci à Adrien qui sponsorise, aujourdhui' le redis, parce qu'il sponsorise le goûter aujourd'hui. C'est vrai. Alors, il nous, nous vend depuis
0: tout à l'heure une surprise. On sait pas ce que c'est, oui. J'ai peur que ce soit déceptif. Moi, je sens des petits chocolats. On s'attend on... à des... petits
1: Petit beurre, mais dans
0: le petit beurre, ça colle au Un colo truc quand même. que
1: j'aimais bien quand j'étais
0: petit. Il dit à Dinosaurus Ah ouais, ça c'est bon. Ça. Non, c'est ça ah, oui. Non, il a ramené les Dinosaurus. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah non, mais ça, moi, il n'y a Alors rien ça, que Ah, mais ça, les dinosaures, mais c'est. Ça, c'est un
1: classique que pendant un moment j'avais oublié. C'est incroyable, les Dinosaurus. Et que j'ai retrouvé. Et Dinosaurus, c'est vraiment. Ouais, il y a toute le, l'enfance le qui... déjà. Ouais, juste le de chocolat, ouais. le sablé du gâteau. Ouais. c'est plutôt pas mal. Ah ouais, bah ouais c'est incroyable. Un truc que j'aimais bien. Mais quoi. alors,
0: tu sais que les dinosaures, parce que moi, maintenant, j'ai des enfants, j'en rachète. Il n'y a plus la petite figurine dinosaure ah qu'il y oui. avait à l'intérieur. C'est ouais. la petite figurine en plastique que j'aimais bien, moi. Maintenant, il n'y a plus rien. Dans ouais. les paquets, il y a plus de petites figurines de dinosaures. Donc bon voilà, y a quelqu'un de qui nous écoute.
1: Moi c'est, mais... ça dépend. Il y a des phases avec ma fille et Gâteau. Là c'est plutôt tartine, tartine. C'est pas tartiner.
0: Ah, pas ta tartine. Ouais, ouais.
1: Oui, mais c'est la, pas la, pas la marque euh, mmh. que tu connais, voilà.
0: ouais. ouais, C'est un truc qui coule un peu au-dessus, tu vois.
1: Non, je ne crois pas. Non, je ne suis pas sûr. Ouais, sans allergie. Je... je suis pas Ça va dire ça. <rire> euh, mais elle n'est pas très Gâteau, ça dépend. <rire>
0: as, il nous a ramené des dinosaures. Je suis refait là. Là, là du coup, j'en genre faut terminer l'émission, parce qu'il faut aller bouffer. J'ai
1: un truc que j'aimais bien quand j'étais petit, Putain, que j'ai remangé, mais qui est un peu clivant. Le Chamonix.
0: Ah, moi, je, je pense que c'est là où on voit qu'il y a une différence de génération. Non, mais ça existe encore, Chamonix. Ah bon Ah bah oui. Ah, oui. On dit Chamonix d'ailleurs. Euh... Oui, mais moi. Euh... Ça se voit que tu t'es ouais. pas un mec de la montagne. Eh,
1: ça se voit que moi je vais pas au ski, j'ai pas les moyens. <rire> Alors,
0: je connais pas la
1: montagne. Moi je <rire> peux pas, moi, le ski.
0: On arrête là ou pas On arrête là. Parce qu'il est temps d'aller manger les dinosaures. Allez, Merci Adrien et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.